0: Hossertalk. Jay und Goofy erklären die Welt Herzlich willkommen, liebe talk gemeinde Hier sind wieder Jay und Goofy. Jupp, wir sind wieder da. Wir und sind zwar als Duo. Als Duo? Als Duett? Nach
1: äh,
0: zwei Folgen mit Gästen. Nach zwei Folgen mit Gästen, genau. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Wir, wir sind ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich. Wir waren gestern auf, einem, äh, auf dem Konzert von Someday Jacob in Frankfurt. Und das war großartig. Was war, das war wirklich großartig. Aber wir kamen sehr spät ins Bett und wir sind beide ein bisschen heiser oder erkältet mhm.
1: und... Und haben wir heute schon den nächsten Hossa-Talk, haben wir schon aufgenommen, mit ja, einem tollen Gast, aber genau. jetzt sind wir im Grunde total groggy. Genau, wir sind ein bisschen groggy. Aber wir brauchen noch einen Talk, ja. <lacht> weil der muss nächsten Sonntag erscheinen.
0: Richtig, ja, also <lacht> wir, wir, wir wollen euch nicht leer ausgehen lassen, deshalb genau. werden wir uns jetzt durch diese Stunde kämpfen. Wir tun es. Genau.
1: Hier, dass wir hier so riesen, äh, Ausschläge haben, ist das ein Problem? Nee das ist kein Problem, finde okay. ich sogar ganz gut. Dann ist alles gut.
0: Ja. Ja, wir begrüßen euch. Wir reden heute, man glaubt es kaum, aber wir reden heute über
1: Jesus. Ja, wir wollten mal... Zur Abwechslung mal über Jesus reden. Genau, weil
0: wir das irgendwie nicht oft <lacht> genug machen. <lacht> ähm, es hat uns äh, ein Hörer darauf gebracht. Genau. Hier kommen wir nämlich. Als ihr erinnert euch ja, dass ich derjenige bin, der immer sagt:
1: Ruft uns doch mal an. Genau. Äh, ich habe die Nummer jetzt gerade dummerweise nicht vorliegen, weil wir, äh, weil ich mein Handy gerade nicht zur Hand habe. Ähm, deswegen kann ich sie ja euch nicht nennen. Aber der Wunsch besteht, steht immer noch. Der Gofi äh, glaubt nicht mehr dran, dass <lacht> wir äh, viele Anrufe kriegen und will das Ding wieder einstampfen. Also die Idee dass ihr euch interaktiv an unser Talk beteiligen könnt. Ich habe
0: zu Jay gesagt, eure Reaktion zeigt, dass ihr nicht anrufen wollt.
1: Ja, und ich habe gesagt, die wissen nur noch nicht, dass sie anrufen wollen, <lacht> weil äh, sie, ihnen, ihnen noch nicht klar ist, wie großartig das sein könnte, wenn sie uns anrufen und wir mit ihnen dann in dieser Form kommunizieren. Aber wir haben einen Anruf. Einen wir haben Anruf. einen
0: Anruf, tatsächlich.
1: Dagobert hat uns nach unserer Folge über die Frage, ob es den Teufel gibt, schon vor einigen Wochen, ich weiß, äh, aufs Band gesprochen und das werden wir uns jetzt gleich mal anhören und dann auch als Grundlage nehmen für unseren Talk heute. Genau, ja. richtig. Genau, ähm, weil das warten wir auch, ähm, man, es ist jetzt ja, Achso, das könnte man vielleicht kurz noch sagen, äh, es ist jetzt ja Weihnachten bald. Ähm, ja,
0: richtig, natürlich. Es ja. ist ja bald Weihnachten. Also wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, ist ja nichts so, Besonderes. das genau, ist, ja, dann ist ja
1: schon bald Weihnachten, dann ist bald Weihnachten, das also ja. ist dann die Woche drauf, ist Weihnachten. Mhm. Und ähm, von daher dachten wir auch, das würde gut passen, dann eine Jesus-Folge zu machen. Genau. Gut, aber jetzt hören wir uns erstmal an, was der Dagobert zu sagen hat. Moin, moin, sage ich aus dem Norden an
2: Talk. Ich gehe gleich in Medias Zuerst zu mir. Wie Jay habe ich ziemlich gleiche Erfahrungen in der karismatischen Szene gemacht. Aber wie Goofy kläre ich meine Befindlichkeit an den Texten der Bibel. 30 Jahre sein fasst sich in mein 51-Jähriges Leben. Bei Hossertalk, die hört man ja so alle In Folge 22 wird der Teufel über das jüdische Verständnis als eine Stilfigur, die auf bildhafter Sprachverwendung beruht, verstanden. Also es gibt ihn nicht wirklich für die Anti-Juden. Die Anti-Juden kannten solche Wesen wie Gofi aus Stichwort Volksglaube. Das Wort Erfahrungen fiel auch. Meine Frage aber geht in eine ganz andere Richtung. Wenn der Teufel als eine Stilfigur, die auf bildhafter Sprachverwendung beruht, verstanden wird, wie echt ist Jesus Christus? Im Rossa Talk 14, Begegnung mit Gott oder was man dafür hält, sagt Profi, manchmal hat man Gottes Erfahrung, manchmal sind es eben keine, sondern psychische Folge 22 wurde gefragt, gibt es den Teufel wirklich? Ich finde, jetzt ist eine Folge dran, die heißt, gibt es Jesus wirklich? Also, wie gesagt, was ich meine ist nicht, ob es ihn gegeben hat, da will man außerchristliche antike Quellen zu Jesus von Nazareth haben oder nicht. Die Frage ist viel komplizierter. Also, wie muss es den Jesus Christus geben, dass es über Erfahrungen hinaus keine Stilfigur, die auf bildhafter Sprachverwendung beruht, ähm, aus ihm gemacht werden kann. Also ohne meine Hoffnungstendenz, dass ich solch einen Jesus brauche, gibt es ihn auch noch darüber. Und wie würde sich dies am Menschen bemerkbar machen müssen? Also lieber Jay, außerhalb von Deutungen und kurzzeitiger Frucht, wie müsste Jesus Christus sein? Der Meer ist als unsere Bejahung. Na, ob ihr euch an diese Frage rantraut? vielleicht habe ich mich ja auch kompliziert ausgedrückt. Nächste Frage. Nächste Frage an Kofi. Im Kommentar zu Hossertag 13. Hossertag? Hossatalk 13. Gebet für Heilung. Funktioniert das mit Tugeschöll? Sagst du, Kofi, dass du nicht willst, dass deine Kinder geheilt werden? Originalzitat? Also im Kommentar war das, ne? Vielleicht darf ich an dieser Stelle anmerken, dass ich nicht nur an übernatürliche Heilung glaube, sondern auch Vater zweier behinderter Kinder bin, von denen ich nicht will, dass sie geheilt werden. Wie ist das gemeint? Zum Abschluss noch. Ich mag den Zweier-Talk zwischen euch mehr, aber ich muss zugeben,
1: Ciao. Ja, cool. Erstmal erstmal Dagobert, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Äh, Total cool. Äh, Nur mal so nebenbei erwähnt, ihr müsst nicht immer so eine Doktorarbeit machen, eine Hossa-Doktorarbeit. Das ist voll cool. Dagobert hat ja alles... äh gelesen und äh, studiert. Ich glaube,
0: hat es vorher aufgeschrieben, oder? Das klang, obwohl, ja, nee, es also, war, war wirklich super gewählt, ja, genau, äh, genau. ausgedrückt. Wow.
1: Also, man kann das auch rougher machen, ne? äh, wollte ich damit nur sagen, weil ich ja immer noch hoffe, dass diese Folge ähm, dazu führen wird, dass nun ganz viele Leute anrufen und uns ihre Fragen oder ihre Witze äh, aufs Band erzählen. Ne? Witze? Ja, von mir aus auch gerne Also <lacht> Lustige Sachen wären ja auch gut. Ich, ich ja. will einfach ein bisschen Interaktion mit den Menschen ah, haben. Ach
0: so, ja, du bist halt ein alter Pädagoge. Ja. Ja, ja. Okay,
1: aber ähm,
0: jetzt vielleicht fragen wir mit Frage 2 an, oder? Ja, das, ähm, das würde allerdings eine ganze Folge beanspruchen. Ja? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Also, Dagobert, okay. du hast uns äh, zwei gute Vorlagen gegeben. Ja. Ähm, man könnte ja nochmal über Heilung sprechen, ja. ein weiteres Mal. Ähm, das stimmt, ich hatte das so geschrieben, äh, das war wohl in einem der, der Kommentare. Ich, ich persönlich glaube an äh, übernatürliche Heilung, aber ich will tatsächlich nicht, dass meine Kinder geheilt werden. Ähm, das klingt wie ein offensichtlicher Widerspruch und ich kann das natürlich begründen, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht in der Kürze der Zeit, die wir jetzt dafür haben. Vielleicht sollten okay. wir mal was über Heilung wieder machen, ja. denn es gab ja auch kritische Anfragen, also es gab viele Leute, die sich über die Heilungsfolge gefreut haben, aber es gab auch Leute, die gesagt haben, das war mir ein bisschen zu unkritisch ja. und da hätte, wer hätte mir ein bisschen mehr Theologie auch gut getan, so ungefähr ja. war der. Ja, das war ja Thema. eine sehr
1: praktische Folge. Genau also.
0: und von daher, es würde sich anbieten, das nochmal zu machen und dann okay. könnte ich darüber ja auch sprechen, okay. warum ich das so sehe. Nur, ja gut, dann.
1: also. Dann würde ich, würde ich du hast jetzt, keine, keine kurze An- ich Antwort. Ich habe keinen.
0: Nee, ich könnte das in zwei Sätzen machen, aber das wäre missverständlich. Ja. Und es und würden sich nur weitere neue Fragen anschließen. Ich glaube, es wäre nicht gut. Ja, okay. ja. Ähm, von daher würde ich jetzt darum um Nachsicht bitten, Dagobert und alle anderen, die sich dafür interessieren, wenn wir das vielleicht einfach nochmal verschieben auf ein weiteres Mal. es ja. ist auf jeden Fall eine super Anregung von Dagobert.
1: Genau. Genau. Ja. Also dann, äh, dann dann, die Frage 1. Ähm, gibt
0: es Jesus wirklich?
1: Gibt es Jesus wirklich? Und das ist
0: tatsächlich so ba- so banal, die Frage klingt, aber die ist ja wirklich, die ist gut. Ja, ja. Das ist eine super Frage. Ja, das ist
1: eine super Frage, vor allen Dingen äh, quasi ausgehend von der ähm, Von
0: der Teufelfolge. Von der Teufelfolge, <lacht> wo
1: ich ja gesagt habe, ich sehe das eher, eher metaphorisch, klar. Ja, ja, So und ähm, und da
0: wäre die Frage Ist Jesus auch nur eine Metapher Genau
1: Ist Jesus auch nur eine, eine Metapher
0: Ein, äh, das Sinn eines wirklich guten erleuchteten Menschen der uns allen irgendwie quasi durch sein Vorbild zeigt wie wahres Menschsein ist aber mehr dann wohl auch nicht Oder ja. eine Realität die äh, die darüber ist die darüber ist die außerhalb von uns selbst ist
1: dies, genau, also die es nicht nur in, in unserer Vorstellungswelt gibt, sondern mhm. die real existiert sozusagen. Also eine, Person, eine Person, der man begegnen kann. Genau. Gehen wir vielleicht mal Schritt für Schritt vor. Ja. Also mein, letzten Endes ist es ja, wir unterhalten uns ja darüber, was wir glauben. Und der Dagobert wollte ja wissen, was wir glauben. Was wir glauben? Es geht jetzt ja gar nicht in erster Linie darum, äh, was die Wahrheit ist. Ja. Das können wir eh nicht beantworten. Also niemand mhm. von uns hat, hat Jesus gesehen. Äh, ja, niemand von uns war mit dabei, als er gern Himmel gefahren ist. Oder irgendwie wie, wie sowas. Also mhm. es ist immer eine Frage des Glaubens, ähm, die wir jetzt hier für uns mal klären.
0: Okay, dann ich glaube, das geht am besten, wenn man das als Geschichte erzählt. Ja. Ähm, ähm, also, welche, welche Erfahrungen wir mit dem Jesusglauben gemacht haben. Also, ich kann ja mal mit mir starten. Ja, bitte. Ich bin aufgewachsen in einer, in einer Familie, die äh, Jesusgläubig war, ist immer noch, äh, christliche Eltern und Geschwister und Umfeld und so weiter. Deshalb war der Glaube an Jesus für mich ähm, was völlig normal ist, als Kind und als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener. Das war halt einfach so. Allerdings hatte das ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie man das wie, wie man die Relevanz beurteilen soll. Also, also ähm, das war für mich eine Art von Tabu, da überhaupt drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie stimmig ist oder nicht. So. Ja. Ähm, die Frage hat sich mir nicht gestellt. Ähm, Ich hätte genauso gut an der Erdanziehungskraft zweifeln können oder sowas. Also Jesus war einfach da und der war halt nett und äh, der wollte irgendwie was Gutes für mich, was ganz konkret wusste ich nicht. Außerdem war ich der Meinung, dass er ziemlich viel von mir so verlangt. Also die für mich größte Herausforderung, die Jesus an mich quasi stellte, war, dass ich anderen Leuten sagen musste, dass es ihn gibt. Hm. Und das war für mich allerdings ein Problem, weil ähm, weil ich da wusste, dass das schnell zu peinlichen Situationen führt, weil ja auch klar war, dass mein, mein näheres Umfeld da in der Straße oder was weiß ich, wo ich, ich gelebt habe, die normalen Leute natürlich nicht davon ausgingen, dass es ihn gibt. Ähm, ich habe daran zwar nicht gezweifelt, aber insgeheim vielleicht doch, denn ich bin jetzt nicht mit, großen, mit großer Entschlossenheit zu irgendwelchen Leuten gegangen und habe ihnen gesagt, du es gibt Jesus hm. und der will dich kennenlernen oder sowas. Ne? Witzigerweise war mir das Total peinlich. Und ich habe darunter gelitten als Heranwachsener, weil ich wusste, dass das der Jesus ja eigentlich von mir erwartet. Das wurde mir jedenfalls so gesagt, dass ich anderen Leuten das sagen soll, dass es ihn gibt. Und ich wusste aber auch, das kann ich nicht beweisen. Ich könnte genauso gut ähm, von meinem Freund Harvey reden, und dass das ein Hase ist und der hat mich immer begleitet. <lacht> <lacht> und, und die Reaktion
1: wäre genau dieselbe gewesen. Kennst du den, den Song von den Rodger Monotors? Ja, kenn der ich. Der steht immer neben, neben
0: mir, mir. Mein Freund Harvey. <lacht> <lacht> genau. So habe ich mich gefühlt mit ja. Jesus. Also Jesus war irgendwie so mein Freund Harvey, der war nett. Ja. Und <lacht> den und gab es angeblich, aber wo wusste man nicht ganz genau und geglaubt hat sowieso keiner. Und das war mir schrecklich passend peinlich, aber ich habe da ganz ähm, zäh dran festgehalten, denn die Vorstellung nicht mehr daran zu glauben hat mir Angst eingeflößt denn dann würde sich ja alles verändern dann wird man ja plötzlich in die kalte äh, entzauberte Welt des Nichtglaubens entlassen, wo plötzlich plötzlich alles frei ist, wo es plötzlich äh, niemand mehr gibt, wo vorne und hinten und oben und unten ist und wo man sich alles selber ausdenken muss, das hat mir natürlich Angst gemacht und dann bin ich an die Universität gegangen Noch mit diesem Kinderglauben und habe Literatur, Geschichte und Philosophie studiert und kam erstmal in heftigste Bedrängnis, weil ich mir vorkam wie der letzte Idiot. Es war völlig klar, jetzt war ich wirklich in einem Umfeld, wo niemand mehr geglaubt hat, dass es Jesus gibt oder Gott gibt oder dass das irgendeine Relevanz hat, diese Frage überhaupt nur. Aber weil ich mich ja mit Geistesgeschichte, mit europäischer Geistesgeschichte beschäftigt habe, in der Philosophie und in der Literaturwissenschaft, tauchten diese geistlichen Fragen natürlich immer auf, weil ja das Christentum und die Bibel unsere ganze Geistesgeschichte durchziehen. Alle Autoren, alle Philosophen haben sich natürlich immer wieder darauf bezogen. Entweder haben sie sich daran bedient oder sie haben es kritisch halt hinterfragt und attackiert. Und ähm, wer dann als jesusgläubiger Mensch im Seminar sitzt und, äh, und, und dir wird sowas um die Ohren gefeuert, da siehst du halt immer scheiße aus. Deshalb bin ich schön auf Tauchstation gegangen, habe meine Fresse gehalten und habe mich gefragt, ob ich eigentlich völlig bescheuert bin. Aber ich habe trotzdem nicht von von diesem Glauben gelassen, weil es mir immer noch zu gruselig erschien, einfach zu sagen, nö, ich lasse das jetzt alles bleiben. Ähm, Und dann habe ich ähm, in der Jugendarbeit, in der ich so ein bisschen mitgemacht habe, so erste Erfahrungen gemacht, die so als Erfahrungen mit mit Gott deklariert wurden, wo Jugendliche und ich auch selbst plötzlich ganz ergriffen waren bei Gebetszeiten und wo Jugendliche sich plötzlich bekehrt haben, so Christen wurden, weil irgendeine Bibelarbeit sie wahnsinnig doll berührt hat oder angesprochen hat. Da wurde plötzlich was irgendwie so, so plastisch, so greifbar. Das wurde plötzlich nicht mehr alles nur behauptet, sondern es gab plötzlich Erlebnisse, die man da so anknüpfen konnte, wo man sagen könnte, hier, das war der Jesus. Ne? Ja, ja. Das hat mich wahnsinnig begeistert. Ich weiß auch, dass ich auf einer Jugendfreizeit war, ähm, wo sowas passiert ist und ich habe gedacht, boah, wenn man so eine Erlebnisse öfter haben könnte, wenn man sowas vielleicht sogar beruflich machen könnte, weil ich war Mitte 20 und habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was will ich mit meinem Leben eigentlich anstellen?
1: Mit an einem Philosophie- und Literaturstudium. Ne?
0: <lacht> das wäre ja geil. Ein
1: Taxifahrer wäre auch noch die Alternative gewesen.
0: Taxifahrer, genau, ja. ja. Naja, und ähm, dann wiederum noch ein paar Jahre darauf äh, hatte ich eine eine Krise, das war eine ganz banale Beziehungskrise, aber eine eine Beziehung zu einem Mädchen, das ich sehr geliebt hatte, äh, ging kaputt und... ähm
1: Hat sie dich gedammt?
0: Ja, ja. Äh, <lacht> es war halt eine ne ganz stinknormale Geschichte, aber ich hatte wahnsinnig viel Hoffnungen und Träume daran geknüpft. Das war für mich so eine ganz große, ja. blumige, magische Sache geworden, die dann plötzlich einfach zerplatzte wie eine, Seifen, wie eine Seifenblase. Und ähm, das passierte genau in so eine Lebensphase hinein, wo ich mich mehr auch mit charismatischer Frömmigkeit beschäftigt habe, wo ich eben mehr darüber wissen wollte, was kann man denn so alles auch ganz praktisch erleben mit dem Glauben. Ja. Ne? es nicht nur um Wissen oder ganz fest dran Glauben geht, sondern um tatsächliche äh, handfeste Erfahrungen. Da platzte diese, diese Krise so rein und da habe ich mich in meiner Verzweiflung irgendwie auf, auf ja, an Jesus gewandt und habe ge, hab plötzlich verstanden, dass ich ähm, bisher immer gesagt hatte, der Jesus, der will das Beste für mich und der will mich wirklich glücklich machen. Hm. Aber das nie praktiziert hatte, Es war immer nur ein Lippenbekenntnis gewesen. Bis dahin hatte ich ähm, immer versucht, äh, so gut ich konnte, meinen eigenen Weg zu gehen so, und um das Beste aus meinem Leben zu machen. Und in dieser Notsituation habe ich mich an Jesus gewandt, habe gebetet und habe gesagt, ich habe das bisher falsch gemacht. Ich will mich jetzt ganz darauf verlassen, dass du mich glücklich machen kannst hm. und ähm, ich will mich dir wirklich anvertrauen. Hm. So wie man das eigentlich immer hört in den Kinderstunden und Erweckungsgottesdiensten und sowas alles.
1: Und heute ist dein Leben eine, ein totaler Reinfall und du weißt, dass es ihn nicht gibt.
0: <lacht> Nein, und das hat eine, das hat eine neue Qualität äh, in diese jesus jetzt sein. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, äh, ich habe mich in dieser Zeit wirklich verändert, tatsächlich. Ja. Also es, es ist sogar die, die klassische Geschichte so gewesen, dass Leute mich angesprochen haben und gefragt haben, was ist mit dir los? Ne? Ja. Du wirkst anders, du bist irgendwie begeistert von irgendwas, du bist fröhlich. Was ist eigentlich? Hast du irgendwas erlebt? Hast du ein Erlebnis gehabt? Arbeitskollegen haben mich gefragt. Aber ja, okay. den Job, ja, so eine Geschichten halt. Und es war auch so, dass ich plötzlich eine wahnsinnige Jesus-Begeisterung, so eine Jesus-Passion entwickelt habe, die von jetzt auf gleich plötzlich da war und mich dazu getrieben hat, ähm, innerhalb von relativ kurzer Zeit mich noch viel stärker in die Jugendarbeit reinzubringen, reinzugeben, weil ich den, also wie im Bilderbuch, weil ich den ganz starken Impuls hatte, das ist so geil, was ich gerade erlebt habe, das müssen andere auch erleben. Ja. Tatsächlich so. Und es wurde plötzlich ähm, viel, viel <lacht> leichter, über Jesus zu sprechen, von Jesus zu reden, auch zu Leuten, die an ihn nicht glauben oder ja. sowas. Ne? Weil ich mich auch immer auf meine Erfahrungen ähm, zurückziehen konnte. Ich konnte immer sagen: cool. Hier, ich habe das und das erlebt, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich erzähle dir mal meine Geschichte. Also, so wie ich das jetzt auch mache: ne? Bla, 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 das und das ist das passiert. So eine Geschichte hatte ich vorher einfach nicht zu erzählen gehabt. Aber jetzt hatte ich sie zu erzählen und ähm, das war dann an sich schon irgendwie für die Leute nicht wirklich überzeugend, aber so, dass sie gesagt haben: Wow, muss man ja mal drüber nachdenken, das ist ja interessant. Und so führte mein Weg dann eigentlich direkt. So in die, in die Jugendevangelisation. Ne? Das war im der, die logische Folge, dass ich dann aus der Jugendarbeit raus zum Jugendevangelisten geworden bin und immer ganz kräftig zu Jesus eingeladen habe. Ja. So dass Jesus wurde für meine persönliche Spiritualität ähm, die zentrale Figur. So, ne? ja. Ist es heute immer noch. Jetzt ist natürlich wieder einige Zeit vergangen und ich habe den einen oder anderen Schiffbruch erlebt und die. Eine oder andere persönliche Katastrophe. Und ähm, so diese ganz naive, vertrauenswillige Jesusfrömmigkeit, der ist immer da, der hilft mir immer, der, wenn ich ihn bitte, da macht er das auch und so, die hat natürlich hier und da schon einige, <lacht> einige Kerben abbekommen. Einige Kerben abbekommen. Ja? Ja. Ähm, und manchmal schien er plötzlich dann doch gar nicht mehr da zu sein und oder hat sehr, sehr lange mhm. scheinbar nicht geantwortet. Aber ich kann, ich kann schon immer wieder auf. Ähm, Erlebnisse verweisen, wo ich sagen würde, ja, da habe ich gebetet, oder da habe ich mich an Jesus gewandt, äh, oder da habe ich wirklich danach gesucht, was will er jetzt von mir, wie, wie soll es mit meinem Leben weitergehen, ja. und dann war er wirklich da und hat mir geholfen. So, dass ich von, bei aller jetzt aufgeklärten kritischen Distanz auch so, die wir ja auch versuchen bei ja. Hossa einzunehmen, ähm, irgendwie immer noch sagen würde, doch, wenn es hart auf hart kommt, und wenn du wirklich wissen willst, äh, die Gretchenfrage, ne, wie ja. hältst du es mit dem Glauben oder mhm. mit der Religion oder so, da würde ich dann immer sagen, ja, der Jesus, der ist da, mhm. den gibt's und der ist immer bei mir. Also so ganz kindlich. Ne? Ja. Darauf läuft es für mich dann letztlich hinaus.
1: Ah, cool. Ich habe gerade eine super Erfahrung gemacht. Wenn man bei Hossa nicht die ganze Zeit redet, ist es auch ganz schön. (lacht) (lacht) Also wenn man mal mehr zuhört und dich mal reden lässt, äh, das ist irgendwie auch eine eine neue Erfahrung für mich hier äh, gerade. Also, aber das ist dann für dich ähm, ist eine Erfahrungssache. Sozusagen, das ist für mich ja, In erster Linie.
0: Ja, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass Glaube erfahren werden möchte.
1: Ja, dem würde ich erstmal auch, auch äh, sofort zu, zustimmen. Äh,
0: aber Er braucht eine, eine alltagspraktische Relevanz. Ja, genau.
1: ja. ja. Also es muss irgendwo. Aber die, 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 aber die Frage, die Dagobert ja gestellt hat, war. Mhm. Ähm, also, äh, f- gibt es diesen Jesus, von dem das Neue Testament spricht? Ne? Man, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, Jesus ist nur die Metapher mhm. äh, für Gott. Also, ja. so nennen wir halt Gott. Ja. Ähm, der eine nennt ihn äh, Krishna und der nächste nennt ihn Allah und der mhm. nächste nennt, nennt ihn Jesus und der nächste nennt ihn äh, Gottvater oder so. Und äh, das, was man mit Gott erlebt... Ähm, Macht man dann eben an diesem Namen fest. Ne? Genau, so. ja, ja. Deswegen meine Präzisierung, also ich, ich meine das auch, auch gar nicht kritisch. Ich, ich finde das erstmal völlig ja, ja, okay, ja. okay zu ja, sagen, ja. Äh, oder was ist okay, habe ich eh nicht zu beurteilen. Ähm, 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 ich, ich habe bestimmte Erfahrungen mit Gott gemacht, der hat für mich ganz viel mit Jesus zu tun, mhm. deswegen gehe ich davon aus, dass es ihn gibt. Ja. Ähm, ich finde die Ich meine, die die Frage von Dagobert war ja ein Stück weit, äh, ist Jesus in Gänzfüßen nur eine Metapher? Mhm. Ähm, ähm, Oder jemand, der mal gelebt hat und tolle Sachen gesagt hat, die die und Christen sagen dann, er ist von von den Toten auferstanden und haben daraus eben diese Religion gebastelt, die auf ihre Weise wirkt. Mhm. So jede Religion auf ihre Mhm. Weise wirkt. Das wäre die Metapher-Ebene. Also Jesus als Synonym, entweder als Synonym für Gott Mhm. oder einfach nur als eine Art Glaubensinhalt. Etwas, was man womit man ein Filter, durch den man das Leben betrachtet. Ne? Ja, ja. Jetzt irgendwie es regnet draußen und dann sagt man, ach, der Jesus lässt es jetzt gerade regnen. Ah, okay, so, ja. Oder man hat einen Unfall mit dem Auto und dann sagt man, Jesus, was willst du mir damit zeigen? Mm. Ähm, oder mhm. ähm, so. Ne? Also ich meine, die Brille, durch die man das Leben betrachtet. Oder eben das war nicht nur jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat und irgendwas gepredigt hat, der dann gestorben ist, sondern der tatsächlich auferstanden ist und heute noch lebt. Ja. Also Und zwar dieser Jesus, nicht, nicht irgendwie äh, nur die Idee, ja. die Idee von Jesus, genau, sondern genau. Ähm, genau. Ich, ich, das sind so für mich die, die drei Möglichkeiten, die es gibt. Äh, ich würde mal sagen, ich finde, jeder hat was Legitimes, ehrlich gesagt. Mhm. Also jetzt mal so aus der Distanz betrachtet. Mhm. Ähm, ähm, Jesus als, als Brille, durch die man das Leben betrachtet, quasi ähm, finde ich erstmal nicht so schlimm. Mhm. Ne? Ähm, ich finde auch den Gedanken nicht so schlimm, wenn Jesus jetzt nur eine Metapher wäre. Ja. Ich finde, es wäre eine ziemlich gute Metapher fürs, mhm. fürs Leben, tot. Und Auferstehung, Leben und so weiter. Also etwas, worin sich etwas Größeres ausdrückt. Das wäre die Metapher eben. Ne? Mhm. Man glaubt, es gibt mehr als nur, nur Materie und das Bild, was sich für uns äh, Christen bietet, wäre Jesus. Okay. Ne? okay. Leben, Tod, Auferstehung und so weiter. Das mhm. ist die Metapher eben. Ne? Mhm. Ich würde grundsätzlich, ehrlich gesagt, ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass es ihn real gibt. Also, die dritte, ähm, die, die dritte Variante, ja. ähm, dass er auferstanden ist. Das, das glaube ich nach wie vor. Ähm, ich bin mir manchmal nicht mehr so ganz sicher, äh, was das bedeutet. Mhm. Also, ähm, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, äh, ne, du hast es vorhin gesagt, von wegen das Problem oder eine Sache, die das Christentum oft eben sehr abgeschlossen macht, ist diese Exklusivität. Ja. Ne? Wenn Jesus für, für uns am Kreuz gestorben ist und der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dann wieder auferstanden ist, was der Beweis ist, dass er das ist und eben nicht nur metaphorisch, sondern real, ja? mhm. dann juhu, der Weg zum Himmel ist frei, mhm. aber das, das heißt, ähm, du musst auf der Jesusstraße fahren.
2: Mhm.
1: Und das Ist nicht so, dass ich das, ich finde ja Jesus super, mir wäre es sehr lieb, wenn alle Menschen auf der Jesusstraße fahren würden, aber ich habe irgendwie immer, also zum einen habe ich immer ein größeres Problem damit, ähm, dass, bei Christen klingt das oft so, als als würde es darum gehen, das zu bejahen. Mhm. Also, du musst bejahen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, mhm. real, mhm.
0: Mhm. darum geht's. Mhm.
1: Mhm. Und dann denke ich irgendwie, äh, das sind doch nur so bl- komische wie Glaubenssätze. So, wie so ein Mitgliedsausweis. Genau, wie so ein Mitgliedsausweis. Also, ja. äh, also, erstens hat, ob ich daran glaube oder nicht, also ob ich das bejahe oder nicht, nichts damit zu tun, ob er gestorben und auferstanden ist. Ja. Und zweitens... Ähm, mit dem Fakt an sich. Genau, mit dem Fakt. Ja. Also das mache ich ja nicht ungeschehen damit, wenn ich, wenn ich nicht daran glaube. Richtig. Ich mache es ähm, aber
0: auch nicht dadurch geschehen, dass ich es glaube. Genau. Ja.
1: Genau. genau. Das wäre übrigens auf der Metapher-Ebene. Ähm, würdest du es mit deinem Glauben für dich geschehend machen?
0: Ja, richtig. Ne?
1: Also mit jetzt, jetzt könnte man sagen, wie du vorhin gesagt hast, ich habe meine Erfahrungen mhm. mit Jesus gemacht. Mhm. Könnte man gut argumentieren, ah ja, klar. Mhm. Du hast durch deinen Glauben, dass die Metapher Jesus für dich real werden mhm,
0: lassen. Mh. Hat mich nie befriedigt, die, die Sicht der Dinge. Yeah, ja, ja. Aber ich, ich verstehe ich, genau. Ja. Ich will es so sagen. Also, so könnte man ja.
1: argumentieren. So, ähm, also ich, ich, ich finde irgendwie doof, also, was mich stört, die, ich, und was mich stört, ist, dass Christen oft so eben daran festmachen, ob jemand drinne oder draußen ist, ob er in den Himmel kommt oder in die Hölle, ähm, ob, ob Gott auf, ähm, lächelt oder, äh, oder, oder zornige Blicke wirft. Mhm. Ähm, und, dat, und das befriedigt mich nicht, weil ich irgendwie... Das macht zu viel am Menschen selbst fest, würdest du sagen? Oder? Naja, ich, ich finde, also es kann doch nicht darum gehen in meinem Leben, ob ich A, B oder C glaube. Sondern es muss doch irgendwie darum gehen, wer ich bin oder werde und was Hm. sich Gott vorstellt für mein Leben. Hm. Ob ich den genau richtigen Glaubenssatz treffe, Hm. das kann doch nicht so entscheidend sein.
0: Also das das, das wäre auch fatal, glaube ich, weil wir, selbst wenn wir Glauben, dass wir das Evangelium jetzt wirklich ganz hundertprozentig festnageln, auf den Punkt, wahrscheinlich immer noch ziemlich viele falsche Glaubenssätze äh, formulieren. Und wenn die jetzt über unser Wohl und Wehe entscheiden sollen, dann sind wir alle gefickt. Also das, <lacht> dann ist einfach vorbei.
1: Weißt ich nicht? gehe davon aus, dass ich, wenn ich eines Tages vor dem lieben Gott stehe, äh, ich, ich wahrscheinlich äh, ich, ich bin froh, wenn ich 10% getroffen habe. Ja. Ich gehe davon aus, dass ich sage, ach so war das. Aber deshalb ist für mich. Weil es geht doch gar nicht anders. Wenn, ja. wenn Gott, Gott ist so groß, so unendlich, da kann ich doch nur daneben treffen.
0: Deshalb ist für mich die, 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 die äh, tatsächliche, also die faktische Tatsache der Aufrichtung, wie sagt man das denn, also die Aufrichtung als Faktum, als, ja. Historisches, ja. als historische Tatsache, so wichtig ja. für mich persönlich, weil Gott da für mich Fakten schafft. Ja. Es ist nicht von, davon abhängig, ob ich da irgendwas unterschreibe oder etwas, ein Gebet formuliere oder irgendwo einmal gegangen bin, es so? hm. richtig glaube, ich, ich hatte mal einen, so einen Moment, da, da wurde mir das selber klar, wie ich das, wie, wie, wie ich das sehen möchte. Ähm, es gibt diesen, diesen Satz, ähm, äh, alle, also denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Interessanterweise steht das auch in dem Zusammenhang, ähm, wo Paulus von einer neuen Schöpfung redet. Hm. Von dem Beginn äh, von etwas völlig Neuem in Jesus, was dann seinen Fortgang nimmt, was ja. die ganze Welt irgendwann mal umspannt. Und... Ähm, dieser Satz wird ja einem leidenden Menschen oft gerne gesagt, also dem schlecht geht, ja. mit der impliziten Herausforderung, ähm, das ist so, also glaub das jetzt bitte auch und dann wird es auch für dich wahr werden. Ja. Ne? Und da habe ich aber irgendwann gemerkt, das steht da gar nicht, dass es dass das erst wahr wird, wenn man daran glaubt, sondern es ist wahr, ob man daran glaubt mhm. oder nicht, das finde ich viel tröstlicher. Genau. Das, also mein Glaube, äh, mein Glaube aktiviert das Versprechen sozusagen nicht erst, ja, ne? genau. sondern es ist relevant für mich, selbst wenn ich gerade Gott verfluche und keine Ahnung äh, mit dem Leben abschießen möchte. Ja. Und genauso sehe ich die Sache mit dem Glauben eigentlich äh, an, an sich auch. Also ähm, ich denke, Gott schafft für mich Fakten. Aber wenn jetzt Jesus nicht wirklich auferstanden wäre, wenn er also All das, woran, wo er sich freiwillig reinbegeben hat, die Schuld und die Verzweiflung und die Folter und den Tod und sowas alles, wo er bewusst reingegangen ist, wenn er das nicht auch wiederum hätte hinter sich lassen können, dann hätte das für mich das letzte Wort. Dann würde ich sagen, dann hat die Verzweiflung der Welt, das ganze Leid, was uns jetzt wieder entgegenspringt, hätte dann das letzte Wort. Was für uns bliebe, wäre die Der schöne Gedanke daran, dass es vielleicht ja auch ganz anders ist, aber...
1: Aber das ist jetzt natürlich, äh, da guckst du jetzt natürlich durch die, äh, durch eine total christliche Brille. Also also durch äh, durch die dogmatische Brille quasi ähm, durch den Tod und die Auferstehung ist quasi, ähm, hat sich alles geändert, ist der Weg zum Himmel frei geworden und so weiter. Man könnte auch sagen, ja, ähm, Gott ist barmherzig. Mhm. fertig. Und, äh, und er und hat uns alle lieb und, äh, und am Ende kriegen wir verziehen. Ich, ich sage jetzt ja. mal so ganz platt. Also ja. ähm, ähm, Ich will nur sagen, deine... Dafür
0: bräuchtest du die Auferstehung nicht, meinst du?
1: Also deine Verzweiflung quasi, die mhm. du da reinlegst, jetzt so, oh ja, ohne, ohne Auferstehung, wenn, wenn es nicht wirklich passiert wäre, mhm. ähm, dann äh, hieße das, es gäbe nur noch... Das Nichts, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne, so. mhm. das muss gar nicht so, so sein. also ähm, ja. Ähm, ja, also ist zumindest, also die Logik kommt ja aus der Auferstehung, also, die du, mhm. ja, ja. also der Rückschluss sozusagen. Ja. Ähm, und kann man so sehen, muss man aber gar nicht so sehen. Man könnte es genauso auch so sehen, ähm, sage ich jetzt mal, die Auferstehung, ist die Metapher dafür Mhm. und und dazu muss sie nicht tatsächlich passiert sein, Mhm. dass Mhm. es nach dem Tod weitergeht äh, und äh, Gott für uns ist und äh, wir eines Tages ähm, äh, mit Gott ein neues Leben anfangen werden. So, irgendwie. Mhm. Damit will ich nicht sagen, die Auferstehung ist nicht passiert. Ich Ich will nur darauf hinweisen, dass, dass, äh, dass dass der Gedanke ähm, ohne Auferstehung ist alles nichtig. Mhm. Der finde ich komisch. Ja. Der, also, ich weiß, das sagt man so und das sagt man gern als Christ so, aber. Ja, aber äh,
0: was, was gibt dir den Anlass zu glauben, dass Gott irgendwann mal. Ähm sagt, so, jetzt mache ich alles wieder gut. irgendwie. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir alle wieder zusammen.
1: Ja, aber es ist doch genau dasselbe. Also ich meine, ob ich das glaube, also bei der Auferstehung war ich nicht mit dabei. Mhm. Das ist was, was ich glaube.
0: Mhm.
1: Also, ähm, mhm. <lacht> oder ob ich glaube, dass Gott alles wieder gut macht, glaube ich auch nur. Ja. Also ich, ich meine, ich verstehe das Argument schon, dass man sagt, wenn der wirklich auferstanden ist, ja. also real, ne? nicht als man, also als Fakt. Ja. Dann ähm, hat der Tod nicht das letzte Wort. Dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Also das ist, ja, das zeigt zumindest, dass der Tod über, über, überwunden ist. Ja. So. Ähm, und das. Ja, und das. Und daran halte ich mich fest, wenn ich Angst vorm Sterben habe, wenn ich, keine Ahnung, wenn, wenn der Tod mich bedrängt, Krankheit oder irgendwas. Mhm. Gott ist stärker. Als der Tod und es geht weiter. Hm. So. Ähm, und es, das stimmt natürlich. Ähm, aber für uns bleib, bleiben es Glaubenssätze.
0: Ja. Das stimmt. Der, der Glaube an die Auferstehung muss irgendwie äh, hier im Jetzt hier und jetzt auch schon seine Entsprechung
1: finden. Ganz genau. Und das ist für mich einer der Punkte, weshalb, also einer der Hauptpunkte, Dinge, die mich am Christentum zweifeln lassen. Mhm. Immer mal wieder. Weil Ähm, du das nicht siehst. Ja, dass ich mich ganz oft frage, wenn wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Mhm. Real. Also wirklich. Mhm. Warum kriegt er das nicht hin, aus uns Christen bessere Menschen zu machen? Also warum sind wir in der Regel angepasste, spießige, um sich selbst kreisende, äh, mit ihren Alltagsproblemen äh, betüttelte, ich sag's mal blöd, Mhm. Spacken.
0: Also das ist wirklich sehr pauschal.
1: Ja, ja, aber ich empfinde es so. Also ich ich, ich empfinde das Christentum als, klar, es gibt immer mal so Lichtgestalten, Martin Luther King oder, oder irgendwelche, also so herausragende Persönlichkeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur berühmte, sondern es gibt ja. auch, auch ganz kleine... Die man ähm,
0: eben nicht wahrnimmt, ja. Genau. Mhm.
1: Aber in der Breite, mhm. also ganz ehrlich, in der Breite des Christentums finde ich Christen überhaupt nicht überzeugend. Mhm. Null. Also da finde ich pff, da finde ich Buddhisten, die, die Buddhisten, denen ich begegnet bin, wesentlich überzeugender. Ja. Ähm, ja. Ähm, ähm, als Also von ihrer Lebensweise. Mhm. Ich, also ganz ehrlich. ich äh, und, und das lässt mich immer mal wieder auch an mir, hat man ja schon oft, dass ich neige, daran an mir selbst zu verzweifeln, mhm, quasi, mhm. weil ich denke, lieber Gott, wenn du einen Mensch von, von den Toten auferwecken kannst mhm. und, du, und, und du gesagt hast, in mir ist, ist durch diese Auferstehung ähm, eine neue Geburt passiert, ich bin mit auferweckt worden, Warum warum ist mein Leben so blass? Warum bin ich? Äh, warum leuchtet deine Auferstehung in mir nicht?
0: Aber vielleicht nimmst ja auch nur du das so wahr. Um ehrlich zu sein, ganz so negativ kann ich das nicht sehen. Ich, ich rente hier ja auch immer wieder mal bei, bei, bei Hossa oder mache mich lustig über uns Frommen und so. Aber ich muss sagen, mir scheint, dass... Ähm ich meine, vielleicht sitzen wir so, so sehr mitten im Licht, dass uns das gar nicht mehr auffällt, wie hell es eigentlich ist. Weißt du, was ich meine? Also, äh, das meinst du doch nicht ernst. Oder? Doch, mein, das meinte das mein ich wirklich ernst. Doch. Wirklich?
1: Also ich meine, jetzt nehmen doch mal so Lichtgestalten wie Gandhi, Martin Luther King, Mutter Theresa. Gandhi
0: war gar kein Christ, oder? Ja, weiß ja. ich, aber trotzdem. Deswegen,
1: ich habe ihn trotzdem ja, genannt, weiß. weil das ja, eben eine Weise. Lichtgestalt ist. Ne? Ja, ja. Franziskus. Hm. Also so Leute, wo, wo man sagt, irgendwie, ja, okay. wow, die die Ach, okay. leben so. Diesen
0: Helligkeitsgrad meinst du? Also, eigentlich.
1: also, die drücken aus, wie ich mir f- zumindest, also wie ich mir vorstelle, wie Jesus war. Mhm. Also, ne, Jesus als, als lebender Mensch und dann verglichen mit diesen späteren Lichtgestalten, da habe ich das Gefühl, ja, die, die drücken einen Teil dieses Glanzes aus, den ja. Jesus hatte, ja. so als, ja. als, als, als Typ. Und dagegen schmieren wir doch alle ziemlich ab, oder?
0: Ich weiß nicht, ich finde das schon beeindruckend, wenn das gilt jetzt natürlich nicht nur für Christen, aber wenn Leute zum Beispiel Kinder adoptieren, weil sie sagen, ich möchte, dass wenigstens die paar Kinder äh, ein gutes Zuhause haben. Ich denke jetzt eine eine ganz konkrete Familie, die glaube ich nicht nur selbstbehinderte Kinder haben, sondern auch noch irgendwie so schwer erziehbare, sozial gestörte Kinder zu sich genommen haben. Und ich frage mich, warum macht ihr das? Es ist offensichtlich, dass es wirklich ein großes Opfer ist. Ähm, obwohl die Familie wahrscheinlich immer wieder sagen würde, wie sehr sie dadurch beschenkt ist und so, das kommt ja ja immer noch da oben drauf das macht die ja noch unheimlicher, finde ich also schon, ich weiß, dass diese Leute sich auch bestimmt nebenbei äh, mal doof benehmen oder oder oder, oder, oder sich schlechte Dinge tun, aber grundsätzlich finde ich das an sich schon einfach ein wahnsinniges Zeugnis von Güte und und menschlicher Größe, dass ich denke da scheint sowas auf, das ist was wahnsinnig Helles oder andere Leute, die ich charakterlich vielleicht zweifelhaft finde, aber die dann für Jugendliche in infrastrukturell schwachen Gebieten Angebote schaffen, auf Karrierechancen verzichten ja. und sagen, ich mache das jetzt, weil ich anderen Menschen dienen will, denn ich glaube an den auferstandenen Jesus. Ne? Ja. Das ist noch nicht Franziskus, <lacht> der sich zwischen zwei Armeen stellt und ruft, äh, hört auf, euch zu, zu töten oder zu so. Hauen, ja. mhm. ähm, aber das ist schon, also für mich scheint da sowas auf. Und um ehrlich zu sein, ich finde es gerade beeindruckend, wenn dann die gleichen Leute, die sowas Großartiges tun, dann auch so ganz schwache Leute sind, wie Mhm. wie Brandon Manning, der der, dieser Autor, der ähm, Zeit seines Lebens an Alkoholismus gelitten hat und mal ein abgestorbener Franziskaner war und äh, geheiratet hat, aber sich halt wieder scheiden lassen und sich am Ende doch totgesoffen hat. Und der dann über die Gnade Gottes schreibt, über eine Art und Weise, wie man das ganz, ganz selten nur lesen Mhm. kann, dann scheint da für mich auch sowas von diesem Licht auf. Und das, das... Du, also es ist, ja. es ist so leicht zu sagen, ja. wir sind halt alle so scheiße
1: ne? äh, nee, das stimmt natürlich auch, da hast du auch, auch recht, es, dieses Licht
0: taucht immer wieder in, dieser, ja. in diesem ganzen Zerbruch, den wir aus ja auch sind und diese charakterliche Verderbtheit, die wir alle irgendwie an uns haben das scheint es immer wieder so auf und das finde ich schon beeindruckend
1: ja, da, das äh, alles klar, ich ziehe alles zurück, was ich gerade gesagt nein, habe. Nein, 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 das ist ja Quatsch, äh, Ich ziehe doch nichts zurück, Kofi. Wie lange reden wir hier miteinander? Seit einem Jahr? Nein, 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 nee, aber, aber der Punkt ist ist sehr gut. Und das ehrlich gesagt ist das auch ein Ding, was mich immer wieder tröstet. Wenn ich eben so mal wieder das Gefühl habe von warum passiert durch uns Christen so wenig, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Und dann eben so eine Verzweiflung ist genau dieses Ding, dass ich dann sage, ja, aber jetzt genau gerade und sei es nur die Millimeterbewegungen, die man macht, ja. die hat man gemacht. Die ja? hat man gemacht. Oder eben, wenn das Licht eben in der, in der Zerbrochenheit scheint. Ja. Und, oder eben natürlich die Dinge, wo, wo wo Menschen Dinge für andere Menschen tun, ja. wo man sagt, die hätten sie nicht tun müssen ja. und so. Ja. Also da bin ich voll bei dir und das stimmt auch. Und wie gesagt, ich, ich sage ja auch nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es Gott nicht gibt oder dass Jesus nicht auferstanden ist. Mhm. Ich sage nur, ähm, dass es die Sache, die mich am meisten daran zweifeln lässt. Ja, weil, und, weil, weil, ich, weil, ich, ja. weil ich irgendwie denke, Wer, wer jemanden von den Toten auferstehen lassen kann, der müsste auch, ähm, 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 auch mein Leben besser gewuppt kriegen. Stimmt. Sage ich jetzt mal platt. Ja, ähm, ja und, stimmt. Und er müsste ja. es irgendwie hinkriegen, <lacht> ähm, dass ich ein, ein besserer äh, Mensch
0: werde. Sag genau. Und da müssen wir ja jetzt vielleicht dann doch nochmal, vorhin habe ich den, äh, das so betont, dass Gott für uns Fakten schafft. Ähm, aber dann sind wir dann doch eben an der Stelle wieder doch gefragt. Ja. Nämlich die Auferstehung dann auch tatsächlich zu leben. Du hast es ja mal so schön gesagt, das ist ja der, das Abendmahl. also der, der, äh, Du hast, du hast ja. ja mal gesagt, das ist komisch, wir feiern immer nur das Sterben. Wo ist denn die Auferstehung beim Abendmahl? Aber das, ja. die Auferstehung beginnt ja, wenn wir wieder rausgehen. Genau. Als vom, frisch vom Tod auferstanden. Mhm. Ne? Und, und ich meine, da wo es dunkel wird unter uns Christen, ist, glaube ich, tatsächlich, das ist genau dann, wenn wir die Auferstehung vergessen haben. Das glaube ich. Also wenn, das, wenn der Glaube an die Auferstehung nur noch ein Lippenbekenntnis ist, ein Dogma, das ich runterbete, weil es im Glaubensbekenntnis so, so, so aufgeführt ist, aber dann dem letztlich keine, keine Taten folgen lassen. Ich glaube, da wird es dann tatsächlich dunkel. Das, das finde ich auch. Ja,
1: ja und, die, und die andere Frage ist, aber wäre jetzt wieder... Ähm, naja, wenn, wenn, die, wenn die, also an der Stelle, ähm, ich, ich bin mir manchmal, und das sage ich, sag ich das sage ich jetzt so ganz schwach, ne? ich habe ja vorhin gesagt, nee, ich glaube an die tatsächliche Auferstehung und, mhm. und, und Paulus sagt ja auch, wenn er nicht tatsächlich auferstanden ist, dann, äh, dann ist unser Predigen umsonst, weil daran steht und fällt alles. Ja. Also die Frage, Dagobert war ja, gibt es einen tatsächlichen Jesus oder ist es nur eine Metapher, also mhm. äh, ich, ich glaube das so. Ja. Ne? Ja. Ähm, und trotzdem ähm, frage ich mich manchmal, ob es nicht hilfreicher wäre, ähm, das als eine Metapher zu sehen, mhm. ähm, weil, es, ähm, weil es mich mehr zum Handeln bringt, so. Weil, weil, weil so rum sage ich immer ja der Jesus ist ja da der ist so ähm, ähm, preis sei Jesus und ja, ja. Äh, und du bist äh, und du begegne mir und mach mich stark mhm. und so weiter mhm. ähm, aber damit ist sozusagen die die das worum es geht ist genau das was ich vorhin gesagt habe, dass Jesus runterkommt und mein Leben zu einem heiligen zu einem vollmächtigen zu einem was weiß ich was für einem Leben macht so die Auferstehung und Jesus als Metapher verstanden, hm. ist ganz klar. Das ist ein Symbol. Amal, ne? ähm, ich nehme es zu mir. Ich nehme damit Tod, den 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 Tod Jesu auf und dann stehe ich auf und ja. lebe die Auferstehung. Ja. So, also sprich, da, da, ist, der, da ist der Schwerpunkt ähm, bei mir. Mhm,
0: mh.
1: Und manchmal frage ich mich, ob das nicht hilfreicher wäre, mhm. weil, weil man, ähm, und vielleicht muss man es auch nicht ausschließen oder äh, entweder oder nehmen, aber, aber manchmal frage ich mich, würde es uns nicht besser tun, nicht immer alles in den Himmel zu schieben, in den zum Himmel gefahrenen, sondern eben tatsächlich. In, den, in uns durch den Heiligen Geist lebenden Christus ja. ähm, zu transportieren. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob der Jesus da oben ist mhm. oder nicht, mhm. sondern dann wäre wichtig, dass wir es leben. Mhm. Weißt du? Was ich meine? Und damit meine ich nicht, du musst das alles richtig machen und du nee, musst das... Nee, nee. Äh, sondern mir geht es ja darum, dass Menschen irgendwie das, worum es Jesus ging, ausdrücken.
2: Talk?
0: Die Frage, die ich ne? dann hätte, und die kann ich ja nicht wirklich beantworten, die Frage, die ich dann hätte, wäre, könnte ich das ohne die faktische Auferstehung überhaupt? Die Frage ist, hm. oder die, sagen wir mal, die. 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 Die, ähm, die wahre rechte Lehre, die christliche Lehre sagt, durch die Auferstehung ist in, in, in kosmischer Dimension etwas völlig Neues entstanden. Ja. Dadurch werden völlig neue Möglichkeiten eröffnet, sodass Menschen überhaupt erst dazu in die Lage versetzt werden, das auch zu leben tatsächlich. Also nicht nur selbstsüchtig auf sich bedacht zu leben, sondern plötzlich die, die Größe zu sehen. Also Israel zum Beispiel sagt jetzt nicht mehr, wir und unser Bundesgott, sondern mit Jesus heißt es auf einmal, alle sind eingeladen, mhm. sowas. Ne? Keine mhm. Ahnung, das gibt es natürlich vorgezeichnet im Alten Testament auch. Das wäre jetzt auch nur, nur ein Beispiel, was mir gerade ja, total einfiel. Ja.
1: Also die, die Auferstehung gibt, quasi als... Gibt es da eine neue Kraftquelle, die es vorher nicht gab? Also die, die Auferstehung quasi als Quantensprung. Ne? Ja, als Quantensprung ja. Der, der Schöpfung. Genau. Sagen wir es so. Genau, ne? ja. ja. Ja, schön, genau, ähm, richtig. Ähm, ähm, wo ein, ein neues Energiepotenzial erreicht ist, quasi wo, wodurch Dinge möglich sind, die vorher nicht, nicht möglich
0: waren. Und was letztlich als Prozess dann in einer völlig neuen Welt endet. Also mhm. da, das, äh, es gibt das tolle Buch von N.T. Von Wright, äh, überrascht von Hoffnung, heißt es auf Deutsch, geht es um Frankel. Ja. Äh, Surprised by Hope ist, die, ist, das, ähm, ist der, der englische Titel. Da entwickelt ja so eine Eschatologie also ausgehend von der, von der Auferstehung als Beginn der neuen Schöpfung, die sich jetzt seitdem bis zum Ende der Zeit hindurch entwickelt und ja. jetzt im Moment erst äh, überhaupt sichtbar wird äh, in den Leuten, die daran glauben und die von dieser Kraft irgendwie transformiert werden, bis zu dem Punkt, wenn Gott sagt die ganze Schöpfung soll darin jetzt mit eingefasst werden. Das das entwickelt der Wright. Das ist ein Buch, was wahnsinnig viel Hoffnung macht, weil man das Gefühl hat, alles, was ich jetzt tue, es kann ein Beitrag dazu sein in diesem Prozess. Das ist halt so so eine Sicht... Ich glaube, er würde dann sagen... Du kannst das Ganze überhaupt nur sozusagen metaphorisch sehen und leben, wenn du dazu überhaupt äh, in Stand, im, Stand, im Stand gesetzt wirst, das zu tun, die, die Kraft dazu zu haben, das dann wirklich auch so selbstvergessen zu leben.
1: Und das hat die Auferstehung geschaffen und wahrscheinlich. Genau. Also, genau. also Kreuz, Auferstehung und Pfingsten. Ja. Ne? Genau. So, also das sind ja so als diese. Ein,
0: genau, als ein Komplex.
1: Als ein Komplex, ne? Ist
0: natürlich Spekulation. Ja, weil ja, wenn weil nicht in die Zeit zurückreisen genau. könnte und sagen wieso der da macht's doch auch ja, genau. und der glaubt an Baal. Genau. Ja? also genau. ist spekulativ letztlich ist spekulativ ja. ist auch finde ich gar
1: nicht also das ist für mich dann, dann nämlich der Punkt wo also es, nee andersrum ähm, es gibt da zwei Sachen ich persönlich sage ja natürlich ist es wichtig ob es Jesus gibt oder nicht mhm. ob er auferstanden ist oder nicht mhm. ob, ob da ein, eine, eine denkende Instanz ist, die ja. Jesus heißt und die auf dieser Erde war und die An die und, ich mich wenden kann. Die mich wenden kann ja. und, die, und die sich für mein Leben interessiert und die sich irgendwie äh, Gedanken macht und so weiter. Hm. Ähm, natürlich ist es wichtig. Hm. Ähm, genau. Punkt. Aber das ist, das ist wiederum nur in meinem Glaubensgebilde. so. Hm. Äh, hm. Ja. Weil ich es anders ja nicht fassen kann weil ich es anders nicht fassen kann. Ich, ich, kann kein, ich, ich kann das nicht empirisch nachweisen, so, ja. um, um zu sagen, deswegen glaube ich das nun oder deswegen ist es passiert. Ähm, die andere Seite ist die, ähm, dass ich aber, gibt ja Menschen, die die das eher symbolisch oder so, denen das leichter fällt, ja. an Gott zu glauben, auf so einer symbolischen, metaphorischen Ebene. Ja, ja. Ähm, und damit habe ich inzwischen immer weniger Probleme. Mhm. Also also früher habe ich gesagt, nein, 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 du, ist er auferstanden oder, mhm. oder, oder, oder nicht?
0: Das habe ich auch so gelacht.
1: Ist ja. er, äh, 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 ja, so, und, und das mache ich heute immer weniger, weil ich irgendwie denke, naja, so viel anders ist das ja gar nicht.
0: Ich habe sogar mal einer du Freundin hast... gesagt, äh, ja, wenn du nicht an die Auferstehung glauben kannst, bist du eigentlich keine Christin. Mhm. Und da war die so geschockt, ne? Aber ich habe mich völlig im Recht gefühlt. Ja. Mittlerweile tut es mir ehrlich gesagt leid, das fand ich zu krass. Ja, finde ja. ich auch
1: zu krass. Ja. Also, ähm, weil die, 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 also letzten Endes jemand, der das metaphorisch versch- versteht. Mhm. Also das ändert ja nichts an der Tatsache, ob er auferstanden ist oder nicht. Ja. Und wenn er auferstanden ist, dann ist das das Ereignis, was die Welt verändert hat, genau. der Quantensprung. Ja, ja. Wenn er nicht, nicht auferstanden ist, gut, dann gibt es eh nur eine Metapher. Mhm. So sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja. ähm, ähm, aber, die, 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 aber der Quantensprung ist die Auferstehung und nicht, ob ich daran glaube oder nicht. Stimmt. Und wenn die das metaphorisch glaubt, mhm. macht die ja in diesem Augenblick nicht viel anderes als ich, der ich sage, nee, das ist schon real passiert. Ja, ja. Weil ich ja auch nicht dabei war.
0: Also, ja. verstehst du das? Ja, der du Unterschied
1: ist gar nicht groß.
0: Ja. Ähm, das ist natürlich mal wieder der typische Jakobsche Pragmatismus, der hier spricht. Ganz, <lacht> ganz genau. Deswegen ja. habe ich auch immer weite
1: Arme ja. und nehme alle mit dazu äh, und sage: Kommt alle, ja, ich lasst uns noch, das auch cool. den Herrn ähm, suchen. Mhm. Aus welcher Sekte du auch immer kommst. (lacht)
0: Genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile schon fast äh, da angekommen, dass ich sage, wer immer das Gute sucht, aus welchem Grund auch immer, tut mit Sicherheit das Richtige. Und ich bin sicher, Gott freut sich drüber, Hm. ob der, an wen der da nun glaubt und an was der da nun glaubt, ist vielleicht sogar zweitrangig.
2: Das Darf man natürlich natürlich
0: nicht in den falschen Kreisen sagen, sowas, aber... Es ist auch nur wieder die Erfahrung, die spricht, also die so Erfahrungstheologie halt, ne? Ja. dass ich halt Menschen gesehen habe, die das, wie ich mal gelernt habe, angeblich nicht das richtige Glauben aber trotzdem derartig beeindruckend sind in dem, was sie leben und was sie tun, ja. dass ich sage, ich wünschte die, die angeblich das richtige Glauben ja. wären, auch so wie du. Ja. Deshalb kann ich da auch einfach nicht mehr vom Hohen Ross so sprechen, das geht nicht mehr. Und das ist ja das, was ich vorhin hin meinte.
1: Ja, ich weiß. Dass ich irgendwie, und, und du drückst es jetzt quasi aus der anderen Perspektive aus, mhm. ne? man begegnet Menschen, die nicht an Jesus glauben mhm. und die trotzdem keine Ahnung, wirken, als ob sie auferweckt wurden ja, ja. Ja. Und, dann, und dann hat man Christen vor sich, wo man, und das meine ich jetzt, nie, jetzt nicht verurteilen, mhm. sondern äh, Christen vor sich oder guckt in den Spiegel, wo man denkt, äh, Moment mal, ich glaube doch an, an die Auferstehung, warum, <lacht> äh, warum zeigt sich davon so wenig in meinem Leben und warum ja. zeigt sich das bei jemandem, mhm. und das wirkt zumindest so, mhm. Oder, oder es zeigt sich an seinen Taten. Mhm. Ne? Also, wir müssen jetzt ja nicht so, so, ist jemand immer fröhlich oder lalala, sondern da waren Menschen, die einfach beeindruckende Dinge tun. Ja. Ähm, und Flüchtlingscamps und letztendlich Camps zum Beispiel ja. leiten. Genau.
0: Weißt du, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ich habe da so einen Bericht auf High Info jetzt neulich ge- gehört. So. Ja. Boah, Mann, ey, sowas beeindruckend ist. Ich war fix und fertig. Ja. Echt. Ich glaube, es war ein Moslem. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der hatte so einen Namen. Ja. <lacht> ich ja. weiß nicht genau.
1: Ja, ja. ja. ja und, und irgendwie, ähm, das ist aber genau der Punkt und man könnte jetzt, und das ist natürlich ein bisschen universalistisch ähm, und, und ähm, das ist jetzt ja auch nur mal so hier Hossatalk mäßig gedacht so, ja. könnte man natürlich sagen äh, quasi durch die reale Auferstehung von Jesus Christus durch diesen Quantensprung der ja. die Welt verändert hat ja. mein, und dann wurde ja gesagt, ist der Geist ausgegossen auf alles Fleisch mhm. der Vorhang ist zerrissen mhm. im Tempel mhm. Gott ist nicht mehr im Tempel, sondern in der Welt, ja, könnte man nun auch sagen, der Auferstandene lebt in Menschen, die gar nicht wissen, dass der Auferstandene in ihnen lebt, weil sie diesen Namen nicht anrufen, weil sie diese Lehren noch nie gehört haben, weil sie sie den den Container gar nicht kennen, also den Sprachcontainer, meine ich, Ähm, ähm, Jesus Christus. Das wäre für mich die große Frage. Ist ist der Auferstandene ähm, begrenzt auf den richtigen Sprachcontainer, Mhm. auf auf die richtige Formulierung, Mhm. ähm, das richtige Dogma, was man ähm, akzeptiert? Mhm. Und da denke ich immer, das kann doch nicht wahr sein. Das
0: kann doch nicht wahr sein. Das kann doch
1: nicht sein, dass dass der Auferstandene, also der, der der, der, der über allem steht, Mhm abhängig ist von der richtigen Formel. Ja. Und das glaube ich irgendwie nicht mehr. Ja. Sondern meine Hoffnung ist, dass der Auferstandene, dass der Geist Gottes äh, auf der ganzen Welt äh, unglaubliche Ding, Dinge tut. Mhm. Und ob da nun immer ein Kreuz davor oder dahinter ist, weiß ich nicht. Ja. Also ja. Äh, und, und das würde für mich nämlich dafür sprechen, weil... weil, weil ähm, also, um es mal, um's mal so, so sprachlich zu fassen, ne? man kann das, im, beim Christentum geht es geht's für mich um Transformation.
0: Mhm.
1: Es geht darum, dass Menschen, dass Menschen verändert werden, transformiert werden. Ja. Ähm, es geht nicht so sehr um äh, Glauben und Dazugehören.
2: Mhm.
1: Alles schön und gut, wenn man irgendwas glaubt und zu einer Kirche geht.
2: Mhm.
1: Aber das ist alles zweitrangig. Das, Das Wichtigste, oder das, was die Auferstehung ausdrückt, ist Transformation. Stimmt. Ein neues Bewusstsein, Umdenken, eine neue Kraft, ein ein neues Leben. Ähm, Ich kreise nicht mehr nur um mich, sondern ich kreise um Gott und um meinen Nächsten. und, so weiter. und wenn
0: das nicht passiert, wenn diese Art der Veränderung nicht passiert, ist das Gerede von der Auferstehung auch schal irgendwie.
1: Ja, das ist ja genau deswegen, deswegen zweifle ich manchmal mhm. oder bin verzweifelt, weil ja. ich irgendwie denke: Gott, zeig mir doch die verdammte Auferstehung, mhm. äh, damit, ich nicht, damit ich nicht zweifeln muss. Ja. Warum sind wir Christen so wenig auferweckt?
0: Mhm. Mhm.
1: Also so, und das meine ich nicht verurteilend, wirklich nicht. Ich, ich, ich meine das nicht, nicht im Sinne, oh, ihr seid alle, ihr lebt gar nicht so, wie Gott das will. und Ich meine das nicht so, sondern es ist echt eine tiefe Verz- Verzweiflung, weil ich, ja. weil ich denke, ich, ich glaube daran, dass jemand äh, auferweckt wurde von den Toten ja. und immer noch lebt. Ja. Da muss doch mehr drin sein. Stimmt, ja. So, und, naja, genau. Jo. Ja, genau. Bumm. <lacht> Dagobert, Zufrieden oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Haben wir das jetzt ausgelotet oder? Ich glaube schon. Ich bin gerade völlig fertig. Äh, ich, ich auch. Ich, glaub, ich bin
1: so im Arsch. Okay. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich hoffe, das ist irgendwie kohärent, was wir hier erzählt haben. Ich glaube
0: schon, es hat einen recht guten Faden. Es führt mich wieder zurück zu dem Konzert, was wir gestern von Someday Jacob gehört haben. Weil die die Texte von Jörn immer wieder um das das helle, das Licht innerhalb des Zerbruches kreisen. Das hat mich gestern so gerührt, es war phänomenal. Also, wenn ihr da nochmal vielleicht. Gute Musik zu diesem Thema ja. haben wollt. Mit klugen und lyrischen Texten. Ja. Someday Jacob, it might take a while. Heißt ja. die Platte.
1: Und, und hört euch ruhig die Horser Talk Folge genau. mit Jörn an. Das ist die vorletzte, also ich glaube Nummer...
0: Nummer 23 war das, glaube ich.
1: Nummer 23, ja, genau. Nummer,
0: Nummer drei, Folge 23?
1: Nee, Nummer 24, glaube ich. Oder? Nee, 24 war mit IM mit äh, Daniel. Ah ja, ja, richtig. Also Nummer 23, ähm, genau. die... Die kann ruhig noch ein paar Klicks vertragen. Ey, und die lohnt sich wirklich, ja. weil
0: der Jörn ein sehr kluger Mensch ist. Und er hat und so
1: geile Sachen gesagt. Ey. Ja.
0: Kann man sich wirklich anhören. Alter Schwede. ey. So, ja. wir hören jetzt einfach mal auf.
1: Wie lange haben wir denn jetzt? Jetzt noch mal eine Stunde. Ah, dann sind wir ja gut. Genau. Alles klar, abgearbeitet. Alles klar. <lacht> Abgehossert.
0: Haben wir irgendwas zu sagen, was wir noch loswerden müssen? Ähm,
1: äh, ja, frohe Weihnachten.
0: Vor Weihnachten, Freunde. Ja.
1: In wenigen Tagen ist Weihnachten. Genau. Und wir gedenken daran, dass Gott Mensch wurde. Ist das nicht ein schöner Glaube? Fantastisch. Ist das nicht ein toller Glaube? Das ist der
0: Hammer.
1: Dass man glaubt, also dass wir Christen glauben, dass Gott sich mit dieser Welt vermischt.
0: Und es ist, äh, Ach, es ist schon nicht. einzigartig. Also das ist schon. Äh, auch wenn man dem Exklusivismus nicht das Wort reden möchte, aber das ist schon einzigartig. Das ist schon nicht das stark, ist schon ja. wirklich verrückt. Ja. Also wir wünschen euch ganz, ganz tolle
1: Weihnachten. Ja. Wir hören uns im neuen Jahr äh, erst in drei Wochen wieder, ja. weil wir wollen die Ferien irgendwie pausieren ähm, und wir haben echt total coole Sachen in der Pipeline.
0: Also wir können vielleicht schon mal ankündigen, ja. dass genau. wir ähm, äh, im nächsten äh, ja, also im Januar nach Ludwigsburg fahren werden, der Jay Jupp. und ich, und wir werden mit Siegfried Zimmer ein längeres Gespräch führen und wir planen daraus zwei ganze Folgen zu machen. Jawohl, also darauf freuen wir uns tierisch. Die Lieben, die ihr euch über Worthaus freut und die Vorträge von Siegfried Zimmer, ihr werdet ihn auch bei uns bei Hossertalk hören. Das richtig. wird ganz, ganz toll.
1: Genau, und die nächste Folge, die erscheint, ist am 13. Januar mhm. und da sprechen wir auch mit einem ganz, ganz ähm, tollen Menschen. Die haben wir schon aufgenommen. Deswegen können wir das so richtig gut sagen. Ja. Das ist der Markus... Markus
0: Rahn, Pfarrer Rahn hier aus Marburg. Genau. Ähm, ein ganz toller... ja.
1: Und wir sprechen über die Frage, ist Gott gewalttätig? Ja, genau. Islam, Christentum, Gewalt, so diesen ganzen Komplex. Und das ist ist eine sehr coole Folge geworden. Also. Genau. Ansonsten, Leute, denkt dran, wir wollen gerne Hossa Talk live machen. Mhm. Wenn wenn euch das interessiert, schreibt uns eine Mail. Auf der Homepage ist ein ähm, Kontaktformular, ähm, über die ihr uns eine Mail schreiben könnt, wenn ihr uns mal einladen wollt, zu euch ins Wohnzimmer oder in die Gemeinde oder sonst wie. Ähm, Das soll alles im nächsten Jahr passieren. Genau. Und ansonsten, ruft uns an, wie gesagt. (lacht) (lacht) Und äh, ja, schön, dass ihr uns gewogen seid und so weiter.
0: Wir verabschieden uns mit unserem dreifachen Hossa. Hossa.
1: Hossa. Hossa! Hossa! Frohes
0: Fest! Genau, und rutscht gut. Genau. Tschüss.
2: Hossa Talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.